0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: We kunnen niet in het basisonderwijs allemaal filmpjes gaan laten zien en dat dan vervangen voor de instructies van een leerkracht. Juist vernieuwende onderwijsvormen kunnen wel weer hele, ja, heel veel kansen bieden.
0: Mijn naam is Janja jaap Ubeek. dit is Meesterwerk. Welkom in deze nieuwe aflevering van Meesterwerk. Wij zitten op het bestuurskantoor van Lucas Onderwijs en uh, voor ons liggen een aantal boeken. De kunst van het veranderen, een, uh, een gisteren uitgegeven boek. Maar laten we beginnen met wie wij allemaal aan tafel zijn. Kun je jezelf even voorstellen en misschien ook meteen vertellen wat je hebt bijgedragen uh, aan het boek?
1: Uh, mijn naam is Roze Dupree. Ik werk uh, voor Lucas Onderwijs op de afdeling onderwijskwaliteit en innovatie. Um, dit boek is uh, vanuit Lucas Onderwijs het initiatief genomen om, om te schrijven. En ik werk ook uh, nog als leerkracht.
2: Frans Schouwenburg. Ik, uh, ik werk bij Kennisnet. En um, uh, de bedoeling was dat in dit boek ook uh, gekeken werd naar veranderingen waarbij ICT betrokken was.
3: En dat stuk heb ik voor mijn rekening genomen.
0: Koos, kun je jezelf even voorstellen?
3: Uh, ja, Koos Eichhorn. Uh, werk ook bij de uh, Lucas Onderwijs op de afdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie. Werk veel samen met de Leiden. Uh, en met kennisnet en uh, mij is gevraagd door collegevoorzitter Ewelt Vervliet om iets te geschrijven waardoor uh, de scholen die met uh, uh, veranderingen aan de slag willen gaan dat die dat ook daadwerkelijk kunnen gaan doen om te laten zien hoe eenvoudig het kan zijn.
0: De kunst van het veranderen, concrete handreikingen voor onderwijsvernieuwing, dat is de subtitel van het boek. De... Uh, helemaal in het begin van het boek beschrijven jullie... dat, dat Nederland heel gelukkige leerlingen heeft. Uh, een vrij optimistische start. Ik, het eerste wat me dan eigenlijk, uh, wat ik me afvroeg, uh, Koos, misschien de vraag aan jou... is maar waarom moest dan dit, dit boek geschreven worden?
3: De leerlingen zijn, uh, zijn heel gelukkig. Tegelijkertijd constateren we ook dat leerlingen uh, zich vervelen in het onderwijs. Dat ze t, uh, naartoe gaan omdat ze naar school moeten... En dat veel leerkrachten uh, merken dat ze niet meer het eigen tijd en dat goede onderwijs zouden geven wat ze zouden moeten geven. Maar dat ze ja, een soort uh, uh, onbekwaamheid voelen om dat nu wel te gaan doen. En toen hebben we bedacht van, ja we hebben met ruim uh, bijna 50 basisscholen binnen Lucas onderwijs een paar hele mooie voorbeelden uh, waar het gewoon lukt. En die zijn niet met hele dikke uh, veranderboeken aan de slag gegaan. Ze zijn gewoon aan de slag gegaan. En De andere scholen wilden we ook heel graag inspireren om daar iets mee te gaan doen. Omdat we ook merken dat met name op die scholen die met die verandering bezig zijn... dat leerlingen toch meer gemotiveerd lijken uh, om uh, zelf bezig te zijn... We hebben nog niet echt kunnen constateren, kunnen waarmaken dat de leerresultaten uiteindelijk hoger zijn bij die scholen... maar wel het werkplezier van de leerlingen. En dat vonden we een, een belangrijk iets.
0: En, en hoop je dan binnen Lucas Onderwijs, binnen die 55 scholen... dat, dat het een aanstekelijke uh, werking heeft? Dat, dat, dat het een inspiratiebron is, is voor de anderen? Of vinden jullie binnen Lucas Onderwijs dat, het, uh, dat de kanteling die, die gaande is... dat die doorgedragen moet worden? Of zit er nog een, een specifieke gedachten achter? Of is het, het ook gewoon het vangen wat er de afgelopen jaren op deze scholen is gebeurd?
3: Het is uh, het delen van de, van de mooie dingen die op die andere scholen gebeurd zijn. Uh, je krijgt toch, ondanks het feit dat je met zoveel scholen binnen één bestuur zit, uh, dat er een aantal scholen min of meer op zichzelf zijn, dat lang niet alles bekend is van wat op al die scholen gebeurt, terwijl er echt pageltjes bij zitten. En die pageltjes, die hoeven niet altijd even groot te zijn. Sommige dingen uh, zijn maar kleine dingen die op een school gebeuren, maar wel heel erg de moeite waard zijn om te delen. En uh, dat willen we meegeven en we willen tegelijkertijd met het boek de andere schoolleiders en uh, leerkrachten laten zien. Kijk kijken even. eventjes als het op die school kan, ja, dat moet het toch bij ons ook kunnen. Maar, en wat hebben ze nou gedaan waarom het bij hun wel lukt? En uh, dat is uh, een van de redenen waarom we dit boek hebben geschreven. Frans, wat is
0: voor kennisnetten de relevantie om, om bij te dragen aan een, aan een bestuur?
3: Ja,
2: dat is natuurlijk even een discussie geweest intern. Um, want er zijn, uh, er zijn allerlei initiatieven. En waar werk je aan mee? Wat, wat voor ons relevant is, is dat uh, wat scholen hier meemaken... Dat je, dat je dat bij scholen in heel Nederland terugziet. En dit was nou eens een kans om het, om het hele praktische uh, te koppelen aan, aan het theoretische. Uh, dus onze ICT-bijdragers, uh, ja, waar, waarin je veel uh, onderzoek uh, terugvindt. Wat weten we over dit? Wat weten we over dat? Die konden nu eens heel mooi ingebed worden in, in de praktijkverhalen uh, van nu. Toevallig Lucas-scholen. Niet helemaal toevallig natuurlijk, maar het is relevant. Het is herkenbaar, denk ik, voor, uh, voor alle andere scholen in Nederland. En dus voor ons een goede reden om mee te doen, om onze kennis erin te verwerken. Maar ook weer juist uh, heel veel nieuwe ervaringen uh, te beluisteren en uh, uh, ja, daar weer mee verder te gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld uh, als schrijvende wijze op die rubrics uh, uitgekomen...
0: Ja, neem ons even mee, want degene die nog het boek gaat lezen, de staat aan het eind, kan je, kan je vertellen waar, hoe je erop bent gekomen en waarop het een, een belangrijk onderdeel van het boek is?
2: De, het boek is opgebouwd uit uh, zes hoofdstukken die eigenlijk een vraag in zich hebben, in de titel. He, dus bijvoorbeeld, hoe lever ik maatwerk aan ieder kind? Of hoe kan ik met ICT beter personaliseren? Of hoe trek ik met mijn onderwijs nieuwe leerlingen aan? Hele uiteenlopende vragen, maar wel vragen waar de directeuren die we steeds spraken mee rondliepen. Uh, dus we dachten, ja, wat is er nou praktischer dan... Die, titel, die vraag als titel te bestempelen. En vervolgens een casus of twee te beschrijven... van scholen die juist met die vraag bezig zijn. En dan te kijken van, oké... Okay, uh, als dit en dit en dat nou gebeurt, hoe kan je dat dan beschouwen? Uh, hoe speelt technologie daar een rol bij? Want nou ja, dat is niet uh, om, om, uh, om daarmee weg te lopen. Maar ICT komt bij al die veranderingen wel op de een of andere manier uh, om de hoek kijken. En het is altijd nog wel een dingetje. Uh, dus daar hebben we dan apart aandacht aan besteed. En toen zagen we, terwijl we dat aan het schrijven waren, ja, er is ook nog wel behoefte aan een echte um, praktische handreiking waar mensen in de scholen, uh, teams, uh, directeuren iets mee kunnen doen. Uh, hoe zou het zijn als we nou eens via rubrics uh, beschrijvingen kunnen maken van wat zie je dan in verschillende ontwikkelstadia uh, aan gedrag uh, op bepaalde aspecten. Heel uh, herkenbaar denk ik ook en, uh, en, en praktisch te gebruiken als je echt het gesprek met je collega's aan wil gaan. Dus dat is een, is een praktische afsluiting van het boek.
1: Ja, het is misschien wel leuk om te vertellen dat ik ook uh, werk op een van de scholen in het boek. En we hebben de rubriek ook gelijk getest. En je kunt dan kijken van, uh, nou waar sta ik als school? En je kunt heel inzichtelijk met je team bespreken van wat is de volgende stap en uh, hoe zouden we daar, uh, daar willen komen? Dus dat is wel een... Uh, ja, voor ons een uh, nuttige manier om dat, uh, om dat zo te doen.
2: Ja, jouw dubbelrol is sowieso uh, heel handig. Alles Ik hoop
1: dat uh, meer scholen ermee, uh, er iets aan hebben en ermee aan de slag gaan. dus Het is volgens mij een hele praktische en omdat de rubriek zijn, die kennen we natuurlijk uh, uit het onderwijs. is voor leerkrachten ook een uh, herkenbare uh, manier van werken.
0: Frans zegt een dubbelrol. Kan je vertellen wat jouw dubbelrol bij het boek is?
1: Ja, uh, yeah, ik, zat, ik zat in het kernteam, dus ik heb er stukjes meegeschreven uh, vanuit, uh, vanuit de afdeling uh, onderwijskwaliteit en innovatie. Maar ik werk ook als leerkracht, dus ik heb uh, op de Tourmerlijn. Um, dus ik heb vanuit daar ook uh, nou ja, de, praktische, de praktische kant en de, uh, nou ja, de, ja, hoe je er als leerkracht over denkt en hoe de leerling het ervaart. Dat is ook wel mijn, uh, mijn inbreng geweest op sommige, sommige punten in het boek.
0: Waar ik nog even benieuwd naar ben, Frans. Want je, je, je begon het ook over het deel ICT. Het, het boek is zo opgebouwd dat elk hoofdstuk staat eigenlijk een, een deel in hoe ICT kan bijdragen aan die verandering waar ik wel eens mee worstel met het ICT... is ICT nou het middel of is het het doel? Kan jij even uitleggen hoe jullie proberen de, de school te begeleiden... bij hun zoektocht naar vernieuwing met behulp van ICT? Zonder dat het ICT is van oh het moet of oh het is ingewikkeld. ICT
2: moet helemaal niet. Um, uh, het is alleen verrekt handig in allerlei uh, situaties... kunnen we het leven een stuk uh, aangenamer maken... Er zit heel veel belofte in technologie wat betreft uh, leermiddelentechnologie uh, en, en onderwijstechnologie. Uh, maar er zitten ook uh, ja, wat duistere kanten aan. Dus we waarschuwen ook op allerlei plekken in het boek. En dat doen we als kennisnet sowieso. Van, uh, doe het verstandig, gebruik ICT. Maar gebruik het met mate. <laughs> we hebben dat eerder gehoord. En vanuit uh, een bewuste uh, opvatting over wat je wilt. En wat weten we erover uit onderzoek? En gelukkig zitten we in een tijd waarin er steeds meer... Uh, uh, onderzoek uh, wordt gedaan en steeds meer uh, bekend wordt over ICT... ...waarin je dus steeds fijnmaziger kunt zeggen van kijk, toepassingen uh, kunnen bij bepaalde situaties heel erg veel extra nut hebben. We hebben het in het boek veel over tools als Snappet, die heel veel kunnen bijdragen, maar die je wel met heel veel kennis van zaken moet inzetten. Want anders uh, kom je zelfs tot negatieve uh, resultaten, gaan de, gaan de CITO-scores uh, omlaag. Dat willen we niet. Dus... Het, het legt constant de verantwoordelijkheid bij degene die het gebruikt. Uh, en degene die, die uh, uh, de docent die het gebruikt weer moet faciliteren. Die moet zorgen voor de professionaliseringstrajecten. Dat haakt allemaal in elkaar en daar uh, wijzen wij uh, doorlopend op.
0: Hebben jullie een mooi voorbeeld, een concreet voorbeeld, uh, waarbij je zegt van hey, die, die school is, heeft echt uh, binnen Lucas Onderwijs, waar die ICT echt bijdraagt aan die pedagogische uh, vernieuwing?
3: Mooi, kan je iets moois vertellen? Daar hebben we de diverse van, denk ik. Wat, wat Frans eigenlijk noemt is... Uh, uh, komt neer op het vier- en balansmodel... wat uh, door Kennisnet ontwikkeld is... en waarvan wij uh, in diverse opleidingen... Uh, heel erg de nadruk leggen van... Ja, vier- en balans zorgt dat je een goede visie hebt... zorgt dat uh, ICT kan ondersteunen... maar zorgt er ook voor dat er goede middelen zijn... en dat je personeel gewoon uh, weet hoe ze ermee om moeten gaan... Uh, die dingen die proberen we dan zoveel mogelijk uh, bij elkaar te krijgen. En op een van de scholen waar dat naar mijn gevoel uh, heel erg goed gelukt is... is bijvoorbeeld op de Snijderschool. Waar uh, ICT heel veel ingezet wordt voor leerlingen... om zelf allerlei dingen te gaan, gaan maken. Daar is het bijvoorbeeld heel uh, gewoon dat een uh, leerling een filmpje maakt... om te laten zien wat hij die, wat die gedaan heeft. Uh, een van de leuke dingen die ik uh, gemerkt heb toen we op de Snijderschool waren om daar een, uh, interviews te hebben... en een uh, filmpje te laten maken over, over het boek als inleiding. Dat we daar op de gang een uh, uh, plakkaatje zagen hangen... een A4'tje van een leerling uit groep 7... die daarin uh, aankondigde dat hij de laatste tijd bezig was om podcasts te maken. Dat vond hij zelf ook heel erg leuk. En uh, er was een YouTube-kanaal waar dat uh, gevonden kon worden... En, uh, die jongen die hebben we geïnterviewd en die vertelde, ja, hij was op dat idee gekomen en dat leek hem wel leuk om daar iets mee te gaan doen. Vervolgens, uh, 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 meest mag dat? Ja, dat mag. Als jij daar mooie dingen mee kunt doen en kunt laten zien wat je allemaal geleerd hebt. Nou, dat zijn hele mooie voorbeelden, voor mijn gevoel, van hoe ICT kan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind die dan... Uh, allerlei mooie dingen tegenkomt. En zo, zo zijn er nog meer scholen... waar erg veel van dit soort zaken voorkomen. Ja. En dan
0: ben ik altijd wel benieuwd... Wat dan, wat dan dat is, wat ze dan leren... en hoe dat dan echt een plek krijgt op die school. Dus dat is het voorbeeld van, van die podcast. We zitten in een podcast. Dus ik weet ook dat de podcast van alles kan opbrengen. Maar ik ben dan heel benieuwd... hoe dat dan een plek krijgt echt op die school. Zodat het niet meer over die podcast gaat... maar dat het over het gesprek gaat... of dat het over dat, dat leerproces van dat kind gaat. Want dat, daar
3: is het uiteindelijk ja. toe. Dat kind... Uh, ziet mooie dingen die op zijn school gebeuren. Uh, die ziet bijvoorbeeld iets... want hij zit in groep 7... Uh, een aantal dingen die in een groep, groep 4 of groep 5 beginnen... En, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Waarom doen jullie dat? Nou, ik ga dat maar eens even aan die leerlingen of aan die juf vragen... die daarmee bezig is. En op die manier is dat kind voor zichzelf gewoon aan het ontdekken... wat er allemaal gebeurt, hoe leren in elkaar zit. En uh, ja, ik vond dat, vond dat prachtig. En hij heeft echt iets moois gemaakt... wat hij dan ook nog publiceert online... En, uh, waar binnen de school mooie onderwerpen langskomen. En hij heeft er ook die vraag gesteld op dat A4'tje van... als jullie uh, zelf iets doen waarvan je denkt dat het wel interessant is waar je iets over wil vertellen... kom er naar me toe, dan gaan we eens kijken of dat iets, iets leuks kan opleveren. Nou, zo'n kind leert interviewtechnieken. Die gaat op een hele mooie manier met taal om, want hij moet ook kijken wat er is. Uh, hij vertelde zelfs dat hij na afloop af en toe wel eens eventjes... Uh, dat had hij op zijn uh, apparaatje, kon hij een piepje inzetten. Want als een van de leerlingen soms iets zei wat niet zo heel netjes was... dan kon hij dat gauw nog even overheen piepen... Dat, voor een elfjarig kindje Doe jij dat vind ook. ik dat fantastisch.
0: <laughs> ik kom niet zo veel dat soort woorden tegen. En ik vind ook dat ze er mogen zijn. Eh, voor
3: mij eerlijk. mogen ze er ook zijn. Maar ik vond het zo grappig dat dat kind zelfs over dat soort dingen nadacht. Ja.
0: Ja. Bestaat het nog, het piepje in de tv-programma's? Uh, komt het nog wel eens voor? Volgens mij alleen bij Amerikaanse talkshows. Ja, ja. 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 <laughs> Frans, wat, wat is een mooie opbrengst wat, wat jou dat boek heeft uh, gebracht?
2: Um. Eigenlijk, wat ik al zei, waar ik uh, verhalen uh, over scholen, dat, dat doen we vaker en dat blijft interessant en blijft relevant, vind ik. Uh, want van elkaar leer je. Maar het echte nieuwe uh, in dit boek was dat we nu eindelijk ook eens de tijd hebben genomen om die rubrics ook echt in te vullen. Dus het hele denkproces van, ja, het is hartstikke leuk als je, als je wilt veranderen. En we kennen vanuit de theorieën natuurlijk wel die stadia die je dan allemaal doorloopt. Maar wat levert dat nou aan? ...herkenbaar uh, gedrag op, uh, wat zie je dan ook bij een team? Wat zie je dan een team doen? Wat zie je dan een team weten en ontwikkelen? En daar, daar hebben we nu de tijd voor genomen, dat is echt goed te beschrijven. En ik zelf uh, heb dat vanuit ICT bij de vier componenten van Vier in Balans... ...die Koos net noemde, gedaan... Ja, dat vond ik gewoon voor mezelf ook een eye-opener en, en dat nodigt weer uit naar doorontwikkeling, uh, zodat dat een, een, een praktisch hulpmiddel kan worden voor, voor weer zoveel mogelijk scholen natuurlijk.
1: Ja.
0: Want hoe ga, ga je het gebruiken in de praktijk of hoe zie je het voor je of hoe, hoe hoop je dat het in de praktijk een, een plek krijgt dat het van waarde kan zijn.
1: Nou, ik hoop uh, allereerst dat het ook wel echt uh, inspirerend is. Er zitten volgens mij, uh, om Frans ook nog even aan te vullen... wel uh, ja, voorbeelden in die heel vooruitstrevend zijn... zoals de school in Zandvoort die 50 weken per jaar open is... en echt een heel adaptief programma biedt aan kinderen... maar ook uh, wat kleinere onderwijsvernieuwingen... dingen die met ICT te maken hebben... een digitale gymmuur bijvoorbeeld heeft een school uh, geïmplementeerd. Dus het zijn... Um, heel uiteenlopende dingen van wat, wat kleinere veranderingen tot grote veranderingen. En ik hoop dat iedere school, hoe vernieuwend of niet vernieuwend ze ook zijn... wel daar, zich daardoor ergens in herkent. van ik zou dit, Hoe zou ik de volgende stap kunnen maken? Dus dat zie je terug in de rubrics, maar ook in de interviews en de, en de hoofdstukken. Um, en ik zou het wel heel erg mooi vinden als er ook een aantal scholen wel zegt... van oké, okay, nou hierdoor ben ik inderdaad, wil ik mee aan de slag. En die gaan dan ook... Hopelijk kijken naar van hoe kan ik hier uh, vervolgens zelf de volgende stap uh, meemaken. Ja, dus dat, dat hoop ik wel dat het teweeg brengt.
0: Koos, ja. wat, wat, wat me door het boek heen, want er staan veel scholen. Jij zegt het net ook van, van scholen zoals de Zandvoortschool, de Snijderschool, de Bras. Heel veel scholen worden genoemd die in transitie zijn gegaan of vanuit een vernieuwingsperspectief zijn begonnen. Um, hoe kan het eigenlijk dat binnen Lucasonderwijs zoveel innovatie gaande is? Kan je dat duiden? Is dat een cultuur? Is dat gegroeid? Is dat... Want het, er zijn veel voorbeelden uit, uit
3: jullie bestuur. Ik denk dat dat uh, te maken heeft met de hele instelling van het bestuur. Dat er altijd gezegd is, ook onder vorige uh, collegevoorzitters: stilstaan dat kan niet. We, we moeten hoe dan ook in beweging blijven als, uh, als scholen. Hoe jullie de uh, vernieuwing invullen is helemaal aan de school zelf, maar stilstand. Dat kan echt niet, want dat is meteen achteruitgaan. En dat zit een beetje in de genen van, uh, van Lucas Onderwijs. We proberen dat ook zoveel mogelijk om het niet alleen te doen. Uh, een van de mooie voorbeelden, denk ik, is de samenwerking met Hogeschool Leiden. Waar we uh, hele mooie initiatieven uh, mee gedaan hebben. En waarbij we op de een of andere manier, een soort geestverwant gevonden hebben. Uh, als wij iets willen met vernieuwing, is dat meestal... als eerste dat we eens even met de hogeschool gaan praten... wat vinden jullie ervan? Nou, meestal binnen een half uur, ja, dat vinden wij ook leuk. Dat gaan we doen, dat gaan we samen doen. Er zijn hele mooie dingen uitgekomen... Uh, Onder andere de, de samenstelling van dit boek... er zit ook een behoorlijke bijdrage vanuit de hogeschool in... om daar kennis in toe te passen. Heel veel van de ontwikkeling van de rubriek is ook door de hogeschool verzorgd. Maar een heel praktisch mooi voorbeeld... is toch de, de Team Master 3TO... die we met elkaar ontwikkeld hebben. En waarin ook een van de scholen... bijvoorbeeld de Snijderschool... heeft daaraan deelgenomen. En die hebben daar op een hele natuurlijke manier leren veranderen. Hoe ze hun eigen verander... Uh, onderwerp uh, centraal hebben kunnen stellen... tijdens de opleidingen daar heel erg mee bezig geweest zijn. En die uh, initiatiefrijke omgeving... die wordt binnen Lucas Onderwijs altijd... Ook uh, gewaardeerd en wordt gestimuleerd. Van probeer dit zoveel mogelijk te doen.
0: Ja, wat me. Um, even terug een stapje naar, naar het ICT-verhaal. Wat mij opviel binnen het ICT is. Ik heb thuis twee kinderen zitten. Een van 14 en een van 9. En de apparaten zijn veel aan. Er wordt veel op gespeeld. En ik mis een beetje het spelende element van, van de ICT-stukken. Uh, uh, Terwijl die, die vernieuwende scholen... die vertrekken vaak heel erg... Nou ja, van, vanuit de relatie... of vanuit de persoonsvorming. En juist ook dat deel... mis ik een heel klein beetje... en dat, dat zie ik vaak terug in het spel... maar dat mis ik een beetje in, uh, in, in jullie boek. ICT wordt veel ingezet voor leeropbrengsten. Ja. Jij zei net ja. ook... Hè, van, de, de cito scores hoeven niet achteruit te gaan. Sterker nog, we willen ze graag op pijl blijven. Dus... Op de een of andere manier heb ik, heb ik wel het gevoel dat ICT vaak op, op opbrengst uh, staat. Misschien ook wel een klein beetje de periode waarin we
2: ja? zitten. Je ziet toch wel uh, dat daar weer heel veel aandacht voor is. Als je naar de staat van het onderwijs kijkt, daar wordt toch altijd even nadruk gelegd op van let op. Kijk naar de PISA-scores, kijk wat een tumult dat uh, meteen teweeg brengt
3: en terecht. Tegelijkertijd denk ik dat op het voorbeeld van de waterwillig wat we ook beschreven hebben, dat internationale project uh, waar uh, leerlingen samen met leerlingen uit vier andere uh, Noord-Europese landen bezig geweest zijn met coderen, met programmeren. Dat zijn hele speelse dingen geweest, waar uh, leerlingen met, uh, met dansjes met elkaar bezig geweest zijn, dansjes beschreven hebben. Heel speels, uh, dat uh, hebben gefilmd, dat door scholen uit uh, Finland en uit Engeland hebben laten namaken en kijken wat, er, wat ermee gebeurt. En dat is natuurlijk de hele andere kant die de technologie heel goed mogelijk maakt, die het... Uh, ja, wel, juist dat speelse element in zich geeft. En ja, die hebben we inderdaad iets minder beschreven. Die zijn er zeker wel.
0: Ja, ik las het ook eigenlijk heel erg in de zin van ja, ICT kan een deel wegnemen, waardoor je dus een ruimte overhoudt om, om op je school ook weer andere dingen te doen. Ja,
2: dat, dat heb je zeker een paar keer kunnen lezen, inderdaad. Dat
0: hebben we al nadruk op gelegd. Wat heeft jou het boek opgebracht?
1: Nee, ik heb zelf wel uh, ook weer inspiratie opgedaan door heel veel scholen te, uh, te gaan kijken hoe daar gewerkt wordt, hoe daar met ICT om wordt gegaan, hoe daar met vernieuwend onderwijs uh, over na wordt gedacht, hoe daarmee wordt uh, gewerkt. En ik ben wel heel erg. Um, nou ja, ik kijk hier wel heel erg uit naar de komende periode waarin ik benieuwd ben hoe. Uh, hoe we verder gaan aan de slag met de rubrics, Hoe scholen dit, uh, dit gaan ontvangen. Uh, dus dat heeft het mij persoonlijk wel, uh, wel gebracht. Weer nieuwe inspiratie en ook weer energie om... Uh om dit verder te gaan uitrollen. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe gaan we, daar, uh, hoe gaan we zorgen dat ons onderwijs blijft vernieuwen... In een, po een positieve vibe uh, houden.
0: Kan je me even bij behelpen? Dat is inderdaad een hoofdstuk hè, over het, het huidige leraartekort... en, en uh, ook het medegebruik van, van ICT. Kan je een beetje vertellen wat je erin raakt... of wat je daar, wat je daar um, van mee kan nemen in je, in je dagelijkse werk?
1: Uh, ja, dat is wel uh, op zich wel interessant. Want ik vond het zelf wel heel spannend om dat hoofdstuk te schrijven... zoals jullie misschien nog weten. Omdat ik wel bang was dat scholen daar ook uh, misschien wel juist boos van zouden kunnen worden, omdat je ja ICT is niet een oplossing voor uh, leraar tekorten te zijn. We kunnen niet in het basisonderwijs allemaal filmpjes gaan laten zien en dat dan vervangen voor de instructies van een leerkracht. Uh, maar juist vernieuwende onderwijsvormen kunnen wel weer hele, ja heel veel kansen bieden. En ik hoop dat dat op de goede manier ook uh, overkomt in het boek. Ik denk het wel uh, door juist bijvoorbeeld uh, onderwijsvormen te schetsen waar heel veel uh, gewerkt wordt met uh, kinderopvang geïntegreerd. Um, en op bepaalde manieren leerlingen zelfstandig te laten werken... of zelfstandigheid aan te leren door middel van ICT. Ja, De werkdruk ook kan verlichten voor, voor leerkrachten. Dus ik hoop dat we daar ook uh, de juiste toon raken... en weer op nieuwe ideeën komen.
0: Frans, hoe kijk jij naar nou dat hoofdstuk? Want
2: ja, dat was voor mij ook een, een, een spannend hoofdstuk. Uh, hoofdstuk 7, uh, lerarentekort. Hoe zorg ik voor voldoende handen in de klas, heet het. Maar we, we zijn wat, wat ICT betreft gelijk heel duidelijk geweest... van nou, ICT is natuurlijk geen oplossing voor het lerarentekort... Maar uh, we hebben vooral gefocust op voorbeelden die, uh, die tijdbesparende aspecten uh, dankzij ICT uh, belichten. Dus daar staan, uh, staat veel over geschreven. Uh, we hebben even vooruit gekeken naar de verwachtingen die er zijn. Uh, en verder liggen de oplossingen toch vooral in uh, uh, hoe je met, uh, met je mensen, met je teams omgaat. Uh, hoe je een cultuur bouwt waarin mensen ook graag willen werken. Want er zijn een paar school, scholen die we hier genoemd hebben. Ja, die hebben niet zo heel veel verloop. En die hebben niet zo'n uh, zo enorm lerarentekort. Het was natuurlijk heel interessant voor ons
0: om te kijken van, hé, hey, hoe komt dat dan? Absoluut. Hè? Dan gaat het over leiderschap. Dan ja, gaat het over visie. Het, het, het gaat over hele andere dingen. dan, hè? Ja. Want hoe zie jij dat, Koos? Dan, dan uh, binnen Lucas onderwijs. Want dat is het, het, hetgene wat, wat bij mij ook het langst resoneert. Is dat die scholen inderdaad, daar willen mensen werken. Uh, daar wordt anders naar leiderschap
3: gekeken. Er wordt anders naar leiderschap gekeken. Uh, er is uh, veel meer ruimte en eigenaarschap bij zowel docenten, leraren als bij, bij de leerlingen wat gegeven wordt. En daarmee is er ook het, het leerplezier voor een heel groot gedeelte terug. Uh, bij die scholen waar heel weinig uh, tekorten zijn... of waar heel weinig verloop is... zie je dat de mensen niet uh, alleen in hun eigen klasje bezig zijn. Ze hebben de, de, letterlijk de, de muren opengegooid, de deuren opengegooid. Ze zijn met grotere groepen bezig, met meerdere mensen. En een van de mooie voorbeelden waarvan ik... Uh, echt onder de indruk ben, is... Uh, hey, SBO Marlijn. Uh, een SBO-school waar van tevoren altijd gezegd is... Ja, juist bij die doelgroep kun je dat niet maken... om die groepen nog groter te maken... ze zelfstandiger te laten werken. En uh, daar is het heel erg goed gelukt. Daar zijn de leerlingen uh, rustiger geworden... Uh, ze zijn ook, doordat je met meerdere mensen in een groep zit... Uh, als het een keer escaleert, en dat blijft echt in het SBO gebeuren... dat is het type leerling, dat, dat is af en toe wat spontaan, zeg maar... Uh, die... Uh, als, als die met mij als leerkracht even een probleem hebben... Uh, en in de oude situatie zouden ze dat de hele dag hebben... want ik ben de hele dag daar omheen. Nu kunnen ze eventjes naar, bijvoorbeeld naar Rosa... en die troost het even en het, het deescaleert veel sneller. En dat zijn ook van die mooie dingen uh, die daarbij helpen. Doordat je met veel meer leerkrachten, met veel meer leerlingen bezig bent... heb je nooit meer die, uh, die echte instructiemomenten. En zijn leerlingen dus ook... Uh, ...zelf veel zelfstandiger bezig. Ze moeten hun eigen, eigen taken doen. Daar kan ICT een hele mooie rol bij spelen... ...omdat ze hun eigen planning kunnen gaan maken. Tegelijkertijd, als de leerlingen toch gewend zijn om hun eigen taken te doen... Als het dan eens een keertje onverwacht van die drie, vier mensen die voor de groep staan. eentje morgen speelt voor je, ik ben ziek. dan is het niet meteen zo'n probleem. Want die kinderen kunnen zelfstandig verder. Je hebt nog steeds twee of drie mensen over. die met de klas verder kunnen gaan. Dus het probleem is niet zo groot. Je kunt de leerling nog steeds heel goed onderwijs geven. En dat vind ik een van de uh, grote veranderingen die naar mijn gevoel, bij kunnen dragen aan het oplossen van lerarenproblemen. Niet dat we daarmee meer, meer, meer leraren krijgen, maar we kunnen ze wel op een betere manier inzetten.
0: Maar volgens mij, uh, een boek nodigt volgens mij altijd uit tot het schrijven van een, van een volgend boek. Naar aanleiding hiervan, welk boek uh, zit er, speelt er nu in jullie hoofd? Met welke gedachten uh, spelen jullie nu? Want jullie, zien, jullie hebben
3: allemaal de blik van, wij zijn niet klaar. We zijn niet klaar. Nee. Er nou, zijn er eigenlijk twee wat we zouden willen. A, we hebben hier aan een website gekoppeld die via Lucasonderwijs te vinden is. Waarin we de voortgang van de scholen willen blijven beschrijven. Waarin andere voorbeelden, andere pareltjes beschreven kunnen worden. Het kwam net al eventjes langs. Dit is uitsluitend basisonderwijs. Uh, we weten, we hebben 27 locaties van voortgezet onderwijs, binnen Lucas onderwijs. En daar zitten ook een paar hele mooie voorbeelden bij.
2: Nou, het is misschien nog even goed om te melden dat het boek ook online helemaal downloadbaar is. En dat wij ons ook realiseren, bijvoorbeeld bij die rubrics, nogmaals, uh, waar ik heel veel waarde aan hecht. En dat is weer het nadeel van een papieren boek. Dit is een eerste, een eerste opbrengst van dat denkproces en daar gaan we mee door. Dus we hebben ook wat ICT betreft nog wat andere rubrics klaar liggen die daarbij komen. We hebben alweer mensen geïnteresseerd om, om, om daar verder over door te denken uh, of om er een tool uh, van te maken waarmee je het uh, uh, op andere manieren kunt gebruiken.
1: Uh, ik denk dat het heel mooi zou zijn als we ook iets voor het voortgezet onderwijs kunnen doen. Omdat het echt wel uh, heel veel dingen overeenkomen, komen. Maar toch ja, ook weer sectorspecifieke dingen zijn waar we weer hele andere mooie inspirerende voorbeelden hebben. Dus ja, om hen ook uh, concrete uh, handvatten te bieden. Dus dat, uh...
0: de, de kracht van het boek zit uh, voor mij op het punt ook dat jullie aangeven hoe je kan veranderen terwijl de winkel open blijft. Um, en dat vond ik, dat vond ik een goede toevoeging die ik nog niet zo vaak ben tegengekomen. Heel vaak gaan we vanuit het nieuwe iets, iets bedenken. En jullie geven voorbeelden van hoe je terwijl een school draait... en er leerlingen rondlopen en je hebben ouders, het is dus een hele community... dat je toch stappen kan zetten om dat te veranderen. En dat vind ik een, een, een sterk ding. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Of stapje vraag. Ja, nou ja, helemaal. Dit is natuurlijk
2: ook wat, wat heel veel mensen doodeng vinden. Van Ja, uh, wil het wel anders. Maar moet je zien, we zitten in deze situatie. Uh, de luxe om een heel nieuw gebouw uh, neer te gaan zetten. En een heel nieuw concept te starten. Een heel nieuw team daarbij aan te nemen. Wordt
3: ook behandeld. Is ook een hoofdstuk over. Maar dat is van een heel ander karakter natuurlijk. Ja, Ik denk dat het, uh, een van de gouden dingen die... Uh, bij die scholen die de winkel opengehouden hebben, meegespeeld heeft... is dat daar uh, vanuit de schoolleiding heel duidelijk gezegd is... Uh, ik ga niet bepalen wat we met elkaar gaan doen. We gaan met elkaar kijken van uh, ons onderwijs wat we nu hebben is, is goed... maar het kan beter of uh, we willen het echt op een hele andere manier doen. Hoe gaan we dit nou samen doen? En zonder dat we nou echt de controle over het leren helemaal kwijtgeraakt zijn, want dat is natuurlijk toch wat voor ouders heel sterk meespeelt, maar ook voor leerkrachten. Je wilt dat die leerlingen uh, nog steeds goed blijven presteren, nog steeds blijven leren.
0: Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek?
3: Graag gedaan. Ja, dank. Was het leuk. was het leuk.
0: Dit gesprek over Lucas Onderwijs en de kunst van het veranderen is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapjubeek.nl meer informatie over het boek is te vinden op www.lucasonderwijs.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.